1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir ist heute Manuela Holike und du hast ein ganz spannendes Themengebiet. Auch einzigartig, denn du kümmerst dich um Paare, die nicht nur miteinander leben, sondern auch miteinander arbeiten. Worum es geht und was die Herausforderungen sind, das erzählen wir heute in unserer Podcast-Folge. Hallo Manuela, grüß dich, schön, dass du hier bist.
0: Stefan, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich und ich freue mich, dass ich über mein Herzensthema reden darf. (lacht) Ah, Sehr
1: gerne. Und da steigen wir auch direkt ein. Ich erzähle mal die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Wir sind irgendwann mal über, ja, über eine gemeinsame Bekannte in Kontakt getreten und dann hast du eben erzählt, worum es ging. Und es ist ja nun bekannt, Bronda und Bronda, das ist natürlich meine Frau und ich. Und insofern war das Thema natürlich für mich, ich hatte ja einen großen Zugang, weil du gesagt hast, du kümmerst dich um Unternehmerpaare und all die Herausforderungen, die es eben gibt, wenn man nicht nur miteinander lebt, sondern eben auch miteinander arbeitet. Und das war sehr, sehr spannend. Und wir sind sofort ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, die Wellenlänge stimmt. Ja, mittlerweile, du gibst Coachings zu dem Thema, du als Vorträge, da kommen gleich noch zu, erzähl mal so ein bisschen, ist ja nun ein sehr spezielles Themengebiet. Wie kam es dazu? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Ja, das hat sich wirklich entwickelt aus meinem eigenen Leben heraus. Also ich habe sehr jung geheiratet und habe nicht nur einen Mann geheiratet, sondern habe in ein Unternehmen eingeheiratet. Und ich war komplett unternehmerfremd aufgewachsen, also kannte das alles gar nicht und bin dann schon vom ersten größeren Berg gestanden. Also sprich jetzt einfach, ja, die Zahlen waren größer, die hatten mehr Nullen. Ich habe Verantwortung gespürt für die Mitarbeiter. Das war ich alles nicht, nicht gewöhnt, aber ich war da jung und voller Elan. Und das waren auch vom Unternehmerischen, also ich komme aus dem textilen Einzelhandel. Es waren ganz spannende Zeiten und da konnte man wahnsinnig viel bewegen. War ganz toll. Und dann hat sich aber so im Laufe der Zeit auch gezeigt, dass eine ganz große Liebe auch nicht immer reicht, weil es einfach, ja, weil sich Reibungspunkte entwickelt haben und weil sowohl mein Mann als auch ich an Punkte gekommen sind, wo es uns manchmal einfach viel war, also bei allem. Also man muss sich das vorstellen, oder das war das Schöne an unserem Gespräch, du kennst es eben, dass man praktisch vom Frühstück, wo man gemeinsam sich den, den Kaffee einschüttet, bis Zurück wieder zum Frühstück, also auch noch zusammen ist um selbe Thema kreist, selbst wenn im Unternehmen jeder seine eigenen Aufgabenbereiche hat, aber man hat ja, man kreist um selbe Ziel und normaler Angestellter sage ich mal, der kann sich vielleicht mittags fürchterlich über seinen Chef ärgern, dann geht er nach Hause, erzählt seiner Freundin, du das ist der allerletzte irgendwann raste ich aus, das packe ich so überhaupt nicht. Beruhigt sich bis zum anderen Tag wieder. Bloß in dieser Konstellation sitzt der Typ, der dich so wütend gemacht hat, zum Abendessen und vielleicht später auch noch. Der liegt neben dir im Bett. Also du hast keine Pause. Und das, also habe ich dann sehr schnell gemerkt, das ist manchmal schwierig. Wann kommst du aus der Nummer raus? Gar nicht. Wollte ich auch nicht. Wollten wir nicht. Aber ja, da wurde dann eben. Da habe ich dann, da hat mir dann schon langsam gedämmert. Mm, da muss man genauer hinschauen. Und ja, ich war dann schon immer so unterwegs, was macht man da, lösungsorientiert, und habe dann versucht, in meinem Freundeskreis hatte ich null Verständnis allein für die Thematik. Meine Freundinnen hatten alle einen ordentlichen Bankjob oder haben, haben auch selbst noch studiert zu der mhm. Zeit. Also das ging so gar nicht. Und ja, dann das Einzige, was damals an Beratung quasi angeboten wurde, war eine Eheberatung. Mein Mann und ich hatten aber kein Eheproblem. Wir hatten ein all over, es ist uns zu viel Problem. Und da habe ich damals schon angefangen, Ja, Hilfe zur Selbsthilfe, mehr einfach rauszufinden, was ist denn das Problem? Ah, da sprechen falsche Leute miteinander, da spricht die Ehefrau plötzlich mit dem Chef und da spricht der Mann oder später dann noch Kind dazu, da spricht der Papa plötzlich. Wo schaukeln wir denn die Ebenen durcheinander, wo müssen wir wirklich aufpassen? Auch einfach zu lernen, wenn da eine Störung da ist, sie ganz schnell zu beheben, weil sie sich eben so schnell potenziert. Das ist anders, wenn Leute sich nur alle 14 Tage sehen. Da kriegt es einen ganz anderen drin. Aber wenn du seit gestern morgen wütend bist, dann hat es morgen Abend eine ganz andere Dimension. Und da einfach wirklich sofort auch sich dem nachzugehen und auch auf beiden Seiten des Paares herzustellen, das ist uns wichtig. Wir bauen uns dafür kleine Zeitfenster ein. Also wir verdonnern uns auch, das aufzulösen, weil manchmal ist man ja auch einfach... Sau müde und erschöpft, also wir haben damals wirklich viel bewegt und die Tage waren elend lang und ich spreche total gern, aber auch ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich einfach nur noch dachte, oh, komm, lass gut sein und das ist in so einem Fall aber wirklich super kontraproduktiv. Also das, mhm. da herrscht wirklich und das sage ich heute auch in meinen Coachings unheimlich gern, da herrscht Sorgfaltspflicht, okay. weil Das, was sich da mitentwickelt an Frust, an Stille, sage ich jetzt, an Nichtkommunikation, hat ja so viele Auswirkungen. Also du hast es als Paar oder als Eltern, du hast es in deinem eigenen unternehmerischen Tun. Und dann hast du es bei Mitarbeitern. Wenn es schlimm kommt, hast du es bei Lieferanten. Also es hat einfach so einen riesen Rattenschwanz. Also drum wäre den Anfängen.
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Es ist ja, wir kommen ja nicht aus dieser Rolle raus. Normalerweise hast du ja eine Rolle, die du bekleidest, jetzt einmal in deinem beruflichen Kontext und dann kommst du nach Hause. Das ist ja auch der Grund, warum es auch sinnvoll ist, auch im Zeitalter von Homeoffice, aber immer noch mal eine Trennung zu haben, eine räumliche Trennung. Und dann kommst du nach Hause und legst diese Rolle ab und bist dann eben die Privatperson. Wenn man zusammen Unternehmen betreibt, und das erholt mich natürlich an der Stelle ab, ich konnte das sofort nachvollziehen, du kommst ja nicht aus diesen Rollen raus, sondern das eine nimmst du immer mit in das andere. Und du hast einen Satz gesagt, als wir damals telefoniert haben, unser erstes Telefonat, wo ich, wo ich direkt in die Bremse gegangen bin und bin rechts rangefahren, wo ich dachte, das passt ganz genau. Du hast gesagt, das Unternehmen sitzt immer mit am Tisch, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft. Es sitzt immer mit am Tisch, es ist immer präsent. Und das war ein sehr, sehr spannender Satz.
0: Ja, das war für mich eines der ersten großen Learnings, weil mir das am Anfang einfach auch nicht bewusst war. Mir war nicht bewusst, dass ich <lacht> mit diesem Mann im Prinzip eben ein Unternehmen mit heirate und dass das wirklich für uns Klein- und Mittelständler wirklich ein Familienmitglied ist. Und für diesen Satz, dass ich das heute so ruhig sagen kann, da hätte ich... also der, ist, der ging nicht so einfach her, weil das du musst es auch erst abwägen oder da gibt es so viele Situationen, du denkst, ah, also wir haben uns geschworen, die letzten 14 Tage waren so heavy, also bei uns ist diesmal am Freitag, wir machen um 16 Uhr Schluss. Wir machen mal ein richtiges Wochenende, komm, das, das schaffen auch <lacht> wir. Okay, was passiert um 15.30 Uhr ist in irgendeiner Filiale der totale Notstand? Und wenn ich dann anfange zu flutschen und zu sagen, so ein Mist, und äh, das bringt überhaupt nicht weiter, einfach zu akzeptieren, das ist da, das hat Priorität in gewisser Art und Weise, das war wirklich ein Schritt, dass man einfach auch versteht, das ist nicht gegen uns, aber es ist einfach da, es gehört dazu. Also ich vergleiche es wirklich manchmal so, wenn, also Familien haben ja manchmal Patchwork-Situationen. So ist das. Es gibt einen Unternehmer, gibt es nicht ohne seine Firma. Und das darf einem einfach bewusst sein.
1: Also, du sprichst genau diese Punkte an und, und jeder, der jetzt gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin ein Unternehmen betreibt, wird sich wiederfinden an der Stelle, weil ich merke dass bei uns zum Beispiel, dann gibt es diese ruhigen Momente, wo man eigentlich eher so als Paar unterwegs ist. Du sitzt abends zusammen, du gehst gemeinsam essen, du sitzt bei einem Glas Wein. Jetzt haben wir den Vorteil, da sind jetzt die Kinder nicht bei und du hast irgendwie eine gewisse Ruhe und du redest doch wieder über die Alltagsthemen, die unternehmerischen Themen. Aber die Frage, die sich dann irgendwann stellt, wann ist man eben noch wirklich Privatperson und Paar? Ich meine, das werden wir nicht die Einzigen sein, die diese Schwierigkeiten und Herausforderungen haben. Wie löst du das mit deinen Mandanten, mit deinen Klienten?
0: Ja, auch so wie ich es selber herausgefunden habe, also wirklich mit Absprachen, die eingehalten werden müssen. Das sind Deals, die man aushandeln muss. Also wir wohnen zum Beispiel auf zwei Etagen und wir hatten irgendwann den Deal, keine Firma im ersten Stock. Okay. Also oh ja, ja. <lacht> und okay. das ist einfach, das ist dann so ein Gesetz und da lacht man drüber. Aber das hört sich wirklich banal an. Und ich habe zum Beispiel dann auch eingeführt, irgendwann, weil ich so ja, genervt war, keine Firma nach 21 Uhr, weil mein Mann kann das sehr wohl, der sieht in den Nachrichten irgendwas und ich sitze schon da und sitze mit meinem Buch mhm. und denke mir, oh schön, jetzt wird es endlich und trinke ich noch einen Schluck Wein oder nicht und dann fängt er plötzlich an und sagt, und du weißt was ich dir noch sagen wollte, das, was in der Auswertung da drin steht, das müssen wir uns nochmal genau anschauen, ich glaube, da hat der und ich, und ich denke, Mann, Mann Gottes, wir haben jetzt 21.24 Uhr, es ist mir gerade sowas von wurscht.
1: Das könntest du eins zu eins aus unserem Leben greifen und dann gibt es manchmal so die Situation, dass es jetzt wirklich so ein bisschen semi-privat, dann sitzt du abends vorm Fernseher und guckst dir irgendwie leichte Kost an, einfach um einfach die Gedanken nicht schweifen zu lassen, aber dann sitzt du ja auch nebeneinander als Paar, jeder schweigt, du guckst in die Matscha, eigentlich nichts wirklich, was, was dich jetzt großartig interessiert, wo du das aber einfach nur was Leichtes. Das ist aber am Ende sicherlich auch nicht gerade förderlich, wenn du das über Jahre hinweg machst, stellt man sich die Frage, was hat man sich noch zu sagen außerhalb der Firma?
0: Also ich bin da immer sehr, sehr, sehr kritisch mit meinen Paaren, wenn die die kommen. Meine Klientel ist auch interessant. Das sind oft sehr junge Paare, die also irgendwie so ums Starten, ums Gründen rum sind, wo man sich einfach dann Gedanken macht, kann das überhaupt gut gehen? Soll ich mir den Wahnsinn überhaupt antun? Oder solche Dinge. Oder auch Paare, die jetzt in der Nachfolge sind und feststellen, ich hätte alles gerne, aber nur nicht, dass es so läuft wie bei meinen Eltern. Also da, das habe ich und ich habe dann so die Paare so, ich sage jetzt mal an der Grenze zur Midlife-Crisis, also ohne das jetzt mal genauer einzunorden, wenn so leicht die Sinnfrage kommt. Und da ist dann immer für mich schon interessant festzustellen, gibt es das Paar überhaupt noch oder gibt es nur eine Funktionseinheit? Also ist das alles vor lauter Routine untergegangen? Jetzt sind die Kinder vielleicht raus aus dem Spiel. Der Hund ist gestorben und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Und dann liest man, also in schlauen Büchern steht, dann suchen sie sich ein gemeinsames Ziel. Das ist schon okay, aber ein gemeinsames Ziel kann man sich nur suchen, wenn man eine gemeinsame Base hat. Und dann muss man erst mal feststellen, ist die denn noch da? Und dann kommen natürlich so schlaue Sätze wie, ach ja, wir wollen jetzt einfach gemütlich miteinander alt werden. Und das ist ein toller Satz, aber Definiere das und da kommen wir dann eben drauf. Und er sagt dann, oh, ich hätte mir jetzt, ich lasse mir jetzt einen Wintergarten anbauen. Das stelle ich mir super gemütlich vor. Und sie sagt, ich wollte das Haus lieber verkaufen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung Tetz und dann könnten wir endlich reisen, was wir nie geschafft haben. Und dann haben wir zwei extrem unterschiedliche Definitionen von miteinander alt werden, die beide an sich absolut ihre Berechtigung haben. Aber über sowas wird oft nicht gesprochen. Also es ist die perverse Situation oft, ich verordne meinen Paaren, die so viel Zeit miteinander verbringen, manchmal gemeinsam Zeit zu verbringen. Und zwar wirklich auf so ganz banale Art und Weise, ich schicke die zum gehen. Wenn ich ganz hoch motiviert bin, dann fordere ich sie auch noch auf, Hähnchen zu halten. <lacht> und einfach, weil das sind solche Paare so oft entwöhnt. Die funktionieren hervorragend miteinander. Die haben riesen Dinge geschaffen und haben eine solche Sprachlosigkeit über ihre eigene Befindlichkeit. Das ist Ja klar,
1: weil natürlich das Unternehmen im Vordergrund steht. In der Regel hast du dann natürlich eine Mitarbeiterverantwortung. Das ist ein ganz anderer Kontext. Und dann lernst du über die Jahre hinweg über solche Dinge eigentlich gar nicht wirklich zu sprechen in die Tiefe. Das ist spannend. Du hast gerade noch was Interessantes gesagt, da würde ich auch gerne drauf eingehen. Du hast gesagt, manchmal sind es junge Unternehmerpaare, die sagen, wir möchten alles so machen, aber nur nicht so wie unsere Eltern. Jetzt stelle ich mir so die Frage. Wenn die Eltern das Unternehmen aufgebaut haben, da hast du ja diese Situation, die funktionieren, da sind es die langen Tage, die haben nicht das Thema Sinnfrage, weil du hast eine To-Do-Liste, die ist, du hast auch klare Vision. Und jetzt kommt aber irgendwann die Situation, zweite Generation, dritte Generation, ganz andere Voraussetzungen. Die haben ja auch ganz andere Schwierigkeiten, ganz andere Herausforderungen, dann miteinander umzugehen, weil da ist es ja nicht mehr so, dass man sagen muss, du musst 24-7 arbeiten, damit es erfolgreich wird, sondern es ist ja schon, das sind ja Strukturen da und ich glaube, da wird es noch schwieriger. Das
0: ist, also Das ist ein extrem spannender Punkt, wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, wenn es das Nachfolgerpaar, oder Nachfolger, Nachfolgerin oder eben auch als Paar gibt, ist es ja schon super gut gelaufen, dann haben die Übergebergeneration ja gar nicht so viel falsch gemacht. Also Fakt ist ja, dass wir im Mittelstand eine immens hohe Prozentzahl haben an Unternehmen, die einen Nachfolger suchen, die ihn eigentlich schon seit fünf Jahren suchen und die in den nächsten zehn Jahren. Das ist gigantisch. Und ganz vielen Unternehmerpaaren ist es eben auch nicht bewusst, dass Nachfolge ungefähr am ersten Geburtstag anfängt wenn sie denken, ihre Kinder sollten das machen, weil wenn der Papa nicht zum Geburtstag da ist, weil er gerade wieder mal was viel Wichtigeres zu tun hat, gar nicht cool. Also ich rede nicht vom Dienstag, sondern von dem Fest am Samstag. Da mhm. möchte er dann Felix da sein und nicht über seinen Zahlen brüten. Das haben ganz viele natürlich erlebt. Und das wissen wir alle selber. Wir haben in allen unseren Orten, gibt es Unternehmen, wo man sagt, das gibt es ja gar nicht. Warum gibt er auf? Das ist eine Vollexistenz. Die haben doch super davon gelebt. Aber die Kinder sind verschreckt.
1: Klar, wenn das, das immer nur negativ, eine negative, negative Assoziation war. Papa hat viel zu tun, Papa ist gestresst und dann irgendwann sagt er, willst du es übernehmen? Er sagt, um <lacht> Gottes Willen, alles nur nicht das. Ich ja, schon weg. ja, ja schon weg. Genau, genau,
0: Und dann, wenn die jungen Paare da sind und dann ist es zum einen, juhu, und dann sind auch alle immer hochmotiviert, ja, also, Wir <lacht> <immer> toll, <lacht> ja, ja, wird übernommen. Und dann geht da Ärger so richtig los, <lacht> weil ja so Unternehmer ganz oft keine sie erfüllenden Hobbys haben weil sie einfach voll ausgelastet waren, weil sie auch keine Freizeit zur Verfügung hatten, die sie füllen mussten. Also ich hätte das nie gedacht, ich bin eigentlich so gar nicht, aber ich habe jetzt auch vor kurzem ein paar wirklich empfohlen, Golfspielen anzufangen. Weil ich finde, Golfplätze sind immer da, wo es schön ist. Man verbringt viel Zeit miteinander und ist völlig abgelenkt auch, weil es entsteht plötzlich Vakuum und diese Nachfolger sind nicht mehr so geduldig, wie vielleicht die Übergebergeneration war, die erduldet haben, dass ihre Väter immer noch Sagen und Ding haben, sondern die möchten relativ schnell zu Potte kommen. Die sind in der Regel super gut ausgebildet und die wollen jetzt was tun. Und wenn dann... Die Alten sage ich jetzt mal nicht aus dem Weg gehen und auch mit ganz viel Vertrauen daran gehen, dann wird es ganz, ganz schwer. und dann Gehen wirklich, da komme ich zu sehr mittlerweile eben aus dem Unternehmertum, da tut es mir dann immer fürchterlich leid um die Unternehmen, weil die gehen dabei meistens hops.
1: Also man spürt, dass du das zum einen selber durchlebt hast, man spürt, dass du aber auch schon mit vielen Mandanten, Klienten gesprochen hast und dadurch die verschiedensten Situationen erlebt hast und das ist sehr, sehr spannend. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen. Du stehst ja auch auf der Bühne, du hältst ja auch Keynotes zu dem Thema ja. und das machst du sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam und, und das ist jetzt nicht die Marketingaktion, es ist tatsächlich so, dass gestern Abend noch, wir sitzen in Mainz heute, Du hast gestern Abend in Erding noch gesprochen. Sag mal schnell, worum ging es genau? Was sind die Schwerpunkte?
0: Gestern war es für mich ein ganz ein bisschen speziell. Ich habe gestern einen Vortrag rein vor Frauen gehalten. Und das ist auch was, was ich aus meinen Coachings gelernt habe. Man kann oft gar nicht in die Paarkonstellation einsteigen. Es fehlt ein bisschen der Unterbau. Also einfach zu sagen, welche Ja, ich nenne es immer Irrtümer, denn so kursieren. Also das sind so die drei Hauptirrtümer. Also das ist einmal wirklich das Opfertum. Also so, da kann man nichts machen, das ist einfach so. Okay. Also leuchtet ein, ist aber weit verbreitet. Also muss man sich mal tappen. Und das Zweite ist so dieses Wenn-Dann-Ding, wenn ich, also ich sage es mal überspitzt, wenn ich fünf Kilo abnehme, dann hörst du mit dem Rauchen auf. <lacht> das, also da einfach, um das Bewusstsein zu wecken, der einzigste Mensch, den ich verändern kann, bin ich selbst. Also das heißt einfach, ich muss in mir an den Punkt kommen und dazu muss ich mich sehr gut kennen und muss auch an mich wirklich mich rantrauen. Also nicht mehr so um mich rumschleichen, sondern mich wirklich mal hin, mit mir auseinandersetzen Ganz wohlmeinend auch, das ist oft auch erstaunlich, weil manche Leute gar nicht wissen, was in ihnen alles drinsteckt. Also gerade auch Frauen, die neigen da oft nicht zum großen Selbstbewusstsein, stelle ich fest. Sie wissen gar nicht, was sie wirklich alles auch geleistet haben oder drauf haben. Das ist ihnen nicht mhm. bewusst da. Ich hoffe, dass das der jüngeren Generation besser gelingt, aber das war gestern wieder symptomatisch, dass da manche so wie, ah ja, tatsächlich, oh, die einfach ihre Leistung nicht gewahr sind. Und wenn man solche Basics dann eben, eben aufdeckt, dann kann man erst wirklich einsteigen. Und das ist mir eben ganz wichtig und ich finde eben, es geht mir da, ich nenne es immer, so der Vortrag stand unter dem Motto volle Verantwortung. Was volle Verantwortung für Frauen heute bedeutet und was es aber auch möglich macht. Und das ist mir so wichtig, weil wir sind Gott sei Dank an einem Punkt, wir können wählen und Frauen können heute alles. Sie können alles werden, Sie können alles erreichen, Sie können alles sein, aber Sie müssen, da nehme ich jetzt das Coach-Um-Wort, müssen, Sie müssen <lacht> es auch tun. <lacht> und das heißt einfach, und da möchte ich auch animieren dazu, und diese volle Verantwortung, da gibt es immer diese Hauptpunkte, die mir so am Herzen liegen, nicht im Unternehmerkontext, aber sonst, Frauen wissen über ihre Finanzen nicht Bescheid, das ist ein Riesendrama. Weil, ich erlebe das auch im Unternehmerkontext, die wissen das zum Teil gar nicht. Die Frau arbeitet seit 20 Jahren in der Firma von ihrem Mann mit und kümmert tut sie ihrem Schwiegervater. Ich bitte! Äh, nein, das, da lacht man, das ist ja, nicht so kann, selten, da denke ich immer, geht's eigentlich noch? Was passiert wirklich, die Frauen, einen Rentenbescheid habe ich einen gekriegt, ja, müsst ihr mal schauen, stand da was drauf, weiß ich nicht. Und was bedeutet das dann, wenn sie dann mit 67 in Rente gehen, was ist diese Rente dann wert? Es geht ja nur darum, um es zu wissen und zu sagen. Wo stehe ich denn da oder was kann ich mir ein passives Einkommen generieren, auf was muss ich achten? Und auch dieses Riesenthema Haftung. Frauen unterschreiben aus Liebe die abstrusesten Dinge und wundern sich dann. Das meine ich alles mit der der vollen Verantwortung. Das ist die die volle Verantwortung für die Finanzen. Das ist die die volle Verantwortung für die Beziehung auch. Das muss man sich einfach auch bewusst sein. Beziehung ist kein Selbstläufer. Beziehung ist immer Kontinuität und Wandel, permanent. Ist auch langfristig angelegt, aber es ist ist ja nie stabil. Und dann geht es einfach auch um diese volle Verantwortung für das Frausein. Weil mir das ganz, ganz wichtig ist, weil ich denke, Frauen sind sich ihrer Größe und ihrer Manchmal auch ihrer Macht und ihrer Fähigkeiten einfach zu wenig bewusst und auch letztendlich dann ihrer Verantwortung. Als Frau auch, es gibt immer noch so Frauen, die denken, ach, für mich passt das so, ist okay. Die sind so die geborene Schweiz, sage ich immer, weißt du, ich, ah, ich bin gar nicht da. Das funktioniert nicht. Wir sind, sie sind halt als Frauen da. Und... <lacht> Ja, da komme ich jetzt vielleicht zu weit, aber jedwelchem Schöpfungsgedanken man anhängen mag, es gibt nun mal Mann und Frau. Und da kann keiner sagen, ich bin es nicht. Und die Rollen sind einfach da. Und ich glaube auch, dass wir an einem Zeitpunkt stehen, in der wirtschaftlichen Hinsicht, auch wenn man es vielleicht philosophisch betrachten mag oder aus, aus Sicht der, der Astrologie oder wie auch immer, ich glaube, dass die weibliche Komponente, könnte man jetzt lang drüber schauen, was das ist, aber vielleicht auf ein Wort, für mich ist es immer, dass dieses nach dem Verbindenden suchen, ist für mich so ein urweibliches Ding, ich glaube, dass, dass es das brauchen wird die nächsten Jahre, ganz, ganz extrem, so können wir nicht weiter, wir stehen an so vielen In so vielen Bereichen an einem Punkt, wo man sagt, hallo, also ist es fünf vor zwölf, ist es fünf nach zwölf, aber wir sind irgendwo ganz ganz hart dabei.
1: Ganz wichtiges Thema, ne? auch das Thema Verantwortung übernehmen, gerade als Frau auch sich der eigenen Möglichkeiten bewusst werden. Wir könnten noch ganz viel sprechen, aber so mit Blick auf die Uhr, mir ist eins ganz bewusst geworden. Natürlich wusste ich im Vorfeld, dass dieses Thema, was wir besprechen, natürlich ein Thema ist, was mich persönlich auch stark betrifft und insofern kann ich natürlich jedem Unternehmer paar raten, mit dir zu sprechen, weil man irgendwann an diese Punkte kommt, wo man einfach merkt, man hat, was ich vorhin angesprochen habe, dieses, diese Schwierigkeit, dass man diese Rollen nicht so klar abgrenzt, kann, als wenn man eben in verschiedenen Bereichen arbeitet oder vielleicht angestellt sogar noch ist und dann die Tür hinter sich zuzieht und auch vergessen kann. Aber was mir heute bewusst geworden ist, und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, die Unternehmerpaare, die nun davor stehen, in der zweiten oder dritten Generation etwas zu übernehmen, da würde ich tatsächlich raten, gerade aus meiner Position und aus meinem Wissen heraus, man sollte schon proaktiv mit dir in Kontakt treten und im Vorfeld über diese Dinge sprechen. Und man muss es ja gar nicht erst so weit kommen, dass das Kind im den Brunnen fällt und irgendwann man zu dir kommt und sagt, wir haben das Problem, wir haben es auseinandergelebt. Aber ich glaube, dass das vielen auch gar nicht bewusst ist, wenn es darum geht, aus der vorherigen Generation etwas zu übernehmen und man heiratet ein, ob nun als Mann oder als Frau, was da wirklich hintersteckt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, an der Stelle jemanden zu haben, der genau diese Tücken kennt der einen begleitet, der einen darauf hinweist und der einen vielleicht auch davor bewahrt, jede Erfahrung selber machen zu müssen.
0: Erstens das und auf der anderen Seite, das ist mir wirklich noch ein Anliegen, Stefan, zu sagen, Ich persönlich finde es das geilste Lebensmodell ever. Also ich bin wirklich ein ganz großer Fan davon. Und ich lebe das seit über 30 Jahren. Und es hat solche Möglichkeiten. Also ich sage es immer ganz garstig, es ist nichts für Feiglinge. Es fordert schon. Aber auf der anderen Seite, was gibt es denn wirklich Schöneres, als mit seinem Lebensmenschen sein Herzensbusiness zu betreiben? Also da potenzieren sich. Also für mich ist es immer nicht eins und eins, zwei, sondern es potenziert sich Einfach, wenn man da wirklich zusammen ein starkes Motiv hat und das zusammen bewegen kann. Und das lernen uns ja auch Dinge. Also es gibt ja diese Unternehmerpaare, die wir alle kennen, wo wir sagen, hallo, die haben irgendwie richtig was gerockt. Und das ist wirklich cool. Und ich möchte auch, also mir tut es wie gesagt immer leid, wenn jemand sich das nicht angeht. Es ist so schwer nicht. Es ist keine Zauberei, aber es gibt einfach ein paar so Grundregeln und ein paar so Abkürzungen, die kann man einfach nehmen. Weil dann hat man Kraft für anderes und das würde ich so wahnsinnig gern noch mehr vermitteln.
1: Wenn man diese Abkürzung kennt, aber dafür gibt es eben Menschen wie dich, die einen an der Stelle begleiten und eben auch vielleicht davor bewahren, die eine oder andere Erfahrung machen zu müssen. Ich finde es ganz großartig, dass du heute den Weg auf dich genommen hast und aus Freising gekommen bist nach Mainz, um diese Folge aufzunehmen. Ich glaube, für jeden, der zusammen mit Partner oder Partnerin ein Unternehmen betreibt, war das heute eine... Absolut wichtige Folge und ja, ich freue mich auf die Dinge, die in Zukunft noch kommen werden, weil wir haben noch einiges vor zusammen, es wird noch einige Bühnenauftritte geben und gerade das Thema Frau und Verantwortung spielt ja auch nochmal rein. Das ist ja eigentlich nochmal ein anderes, nicht unbedingt das Themengebiet, was direkt dran hängt, aber es ist auch nochmal ein anderes Themengebiet, wo du eben auch eine sehr tiefe Expertise hast.
0: Ja, und es, ist ja, es gibt ja auch die andere Situation eben, dass Unternehmer sich wünschen, dass ihre Frau mit einsteigt mit Verantwortung übernimmt und manche Frauen fühlen sich dem nicht gewachsen. Und auch da darf man eben Hemmungen abbauen und einfach sagen, komm, was kann denn schiefgehen? Also deswegen musst du ja nicht gleich Prokurist werden in der Firma. Aber es ist einfach ein anderes Arbeiten. Und es ist auch, es ist auch wirklich cool. Also ich muss es immer so sagen. Klar, es gibt Absprachen, wann keine Firma stattfindet. Aber ich war mit meinem Mann in den Bergen und beim Raufmarschieren haben es uns irgendein Gedanke eingeschossen und bis wir drüben wieder runterkamen, war es eine geile, ausgearbeitete Idee. Und das ist super.
1: Das macht Spaß. Das, das macht ist besonders, das sind besondere ja. Momente und die können auch, wenn man sie vernünftig lebt, auch wieder zusammenschweißen. Ganz Absolut. klar,
0: ganz Absolut. klar.
1: Manuela, vielen Dank.
0: Ich danke. Es war mir ein Vergnügen. Mir <lacht> auch. brundercom